0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av ILT Talks. Välkomna hit till studion säger jag till Jenny Edvardsson.
1: Tack så mycket.
0: Och jag som pratar idag heter Jakob Skogholm och är vd på Inräsningstjänst. Idag ska vi prata om lite olika saker med dig Jenny. Men först kanske vi ska dyka in vem du är. Kan inte du berätta lite kort om din bakgrund?
1: Ja, men det kan jag göra. Alltså, jag är ju gymnasielärare i botten i ämnen av svenska historia- och sedan har jag också läst vidare och läst in svenska som andra språk. Så det är jag också lärare i nymera. Utöver det så har jag ju under flera år också jobbat som skolledare och varit rektor. Och nymera är jag verksam som adjunkt i utbildningsvetenskap vid högskolan Kristianstad.
0: Och det betyder konkret att du. Utbildar inte barn längre Nej. utan snarare lärare. Då.
1: Exakt. Sedan i höstas mm. så eh, träffar jag blivande lärarstudenter både på grundlärarutbildningen eh, och de som läser till ämneslärare och också faktiskt de som läser till yrkeslärare. Så jag har förmånen att träffa lärare som undervisar i sin tur då elever i olika åldrar, i olika årskurser och stadier.
0: Mm. Spännande steg i karriären kanske man kan tänka sig.
1: Ja, det är ju jätteroligt. Jag har varit lite så här tvekande under ett par läsor och jobbat deltid som vanlig lärare och deltid på högskolan. Men jag kände i somras att nu var det dags att ta steget fullt ut till högskolan och det, det ångrar jag inte. Det är så spännande att få vara med och träffa blivande lärarstuderande studerande och se deras utveckling fram till yrket att bli lärare.
0: Ja, vad spännande. Och du har också en vana och många känner dig från att du har varit mycket ute och föreläst i skolor runt om i Sverige. Mm. Och du kommer även få göra det tillsammans med oss här i vår. Vi, vi har något som vi kallar för nyckelpersonsträff. Numera kallar vi det för ILT Conference. Där du är vår keynote speaker.
1: Ja, det ska bli så spännande. Och så skoj. Äh, verkligen.
0: Precis, precis. Och du, du har dina intressen och det som du ofta pratar om handlar lite om digitalisering och även om läsning, eller hur?
1: Ja, men det stämmer. Det där med läsning är ju ett område som jag egentligen har haft med mig ända sedan jag blev lärare på i slutet av 90-talet. Jag började ju jobba med yrkeselever på ett yrkesprogram och ett yrkes ett yrkesgymnasium med nästan bara pojkar och det fick mig att fundera över det här med hur får vi pojkar, unga pojkar, blivande män att läsa och sen har jag egentligen haft det med mig under hela min yrkesbana kan man väl säga.
0: Mm. Det var intressant, vi kan ju börja i det området och... och... Det intressanta är att många man pratar med som håller på med läsning och liksom pratar om läsning och så, de fokuserar ju på de yngre åldrarna tänker jag i, i skolan. Men du har alltså då angripit den här frågan utifrån barn i övre tonåren. Mm. Ehm, vad vad kan du säga om det här med pojkars läsning? Vad är det som, vad har du sett och vad finns det för problem och även kanske möjligheter?
1: Ja men det jag har kunnat se i, sedan jag började jobba som, som lärare är väl att pojkars läsning av vår lag har minskat. Och då tänker jag ju framförallt alltså den, den fritidsläsningen eller vad vi ska kalla det, det de gör på mm. sin fritid utanför skoltid. Minskat
0: mer än Kinas läsning? Eller? Ja,
1: det skulle jag. Åtminstone så är det väldigt få pojkar som läser om vi tänker skönlitterära texter på sin fritid. Och det skulle jag ändå säga att när jag började jobba som lärare så, så upplevde jag att det var fler som faktiskt läste än vad det ja. är nu.
0: Men, men däremot. Det, minskningen sker även hos tjejer misstänker jag ja, men, så, eh, men så det, är det sker snabbare hos killar
1: Ja, mm. eh, så är min upplevelse att det är färre, färre pojkar eh, som läser och sen är det ju framförallt pojkar jag har intresserat mig för och, och deras läsning och så så att det är kanske mest där också jag har, har försökt följa och se om finns det någon trend ja. eller så mm. eh, men jag upplever definitivt att det är färre pojkar som läser och framförallt då pojkarna som jag har mött som är på yrkesprogram att det är väldigt få läsare om vi tänker mm. skönlitterära böcker på fritiden.
0: Ja, och vad, vad ska man göra åt detta?
1: Oh, ja, men jag, jag tänker att man kan göra rätt så mycket. För eh, alltså det, handlar ju, det finns ju flera olika anledningar till att man inte läser. Och det är ju egentligen en, en samhällsfråga. Vi har väldigt få manliga läsande förebilder. Eh, det kanske är så att... Många av de eleverna jag har mött har växt upp i hem där läsningen kanske inte har varit så prioriterad. Alltså det finns ju ofta en sån här socioekonomisk bakgrundsfaktor som också har betydelse. Och vi kan koppla det till, till exempel till föräldrars utbildningsnivå och liknande. Och många av pojkarna då på öketsprogram kommer kanske från de grupperna i samhället där. Föräldrarna har lite lägre utbildningsnivå, och då vet vi också att det här läsningen inte är så prioriterat. Mm. Och jag tänker att då måste man ju jobba och jobba för att läsningen får plats och utrymme i skolan. Det hjälper ju inte att säga att de läser inte, utan man får ju börja jobba med läsning i klassrummet med de här mm. eleverna helt enkelt. Och Jag har upplevt att den här gemensamma läsningen. Att vi läser en bok tillsammans i klassen. Att det har varit en framgångsfaktor.
0: Mm.
1: Jag har också upplevt att jobba med högläsning. Där jag leder in eleverna in i boken. Genom min röst, mitt kroppsspråk, min mimik. Det har också varit en framgångsfaktor. Och då
0: börjar du öppna liksom boken, du leder in dem i boken och sen får de fortsätta? Eller?
1: Ja precis, då kan det vara så att jag leder in dem i boken, jag högläser så kanske första kapitlerna, eh, sen får de läsa vissa delar själv, sen kanske jag stannar upp ibland och läser ytterligare något kapitel längre fram i, i boken, högt för dem och på det sättet så... Bygger vi upp då en undervisning där läsningen är som en röd tråd och där man till olika lektioner ska ha läst ett visst antal sidor för att kunna vara med i samtal och diskussioner. Och jag brukar också försöka ge lite tid för den här läsningen under lektionstid för jag vet att många av mina elever inte läser när de väl kommer hem.
0: Oavsett hur mycket motivation du skapar hos dem.
1: Precis, jag behöver hitta det utrymmet i klassrummet. Mm. Och sen är det också så att det är viktigt, tänker jag, med den gruppen jag har mött att man stöttar med, med den typen av stöd som de kan behöva. Så en del elever lyssnar på texterna samtidigt som de har texten eller boken framför sig. Så att de inte behöver fastna genom att försöka avkoda utan att de faktiskt kan lyssna och förstå innehållet. Och på det sättet, då också kunna vara med i diskussioner och samtal och skriva uppgifter, eller skapande uppgifter, eller vad vi nu ska göra. Så mm. att man också stöttar med, med den typen av stödfunktioner som, som helt enkelt kan behövas.
0: Mm. Och när du pratar om din målgrupp här som du har jobbat mest med, då, då tänker man också osäkert på att det finns säkert några där som inte har svenska som modersmål också. Ja. Men så är det ju.
1: Eh, och, och det är ju en annan problematik eh, att ha elever som, som kan kommit sent för det är ju ofta så när man är på gymnasiet och har elever som kanske går så här integrerade, alltså de är inte fullt behöriga till gymnasiet men mm. går ändå med klassen eh, inom liksom sitt introduktionsprogram. Och då, då gäller det också att man tänker på det och att man bygger en undervisning och stöttar. Och det handlar ju också att fundera mycket över vilka texter man väljer så att eleverna som är i klassen kan relatera och känna igen sig. Alltså jag, jag brukar säga att man ska börja i en bok där eleverna ja, de kan kroka fast i boken. Alltså mm. De kan känna igen sig i huvudpersonen eller miljön eller händelserna eller ja, någonting så att de kan relatera. För kan de relatera till boken så är det också mycket lättare att få dem med sig sen i sin läsning och när man väl har fått med dem på läsståget, så kan man ju Ja, egentligen läsa vad för något som helst. Men mm. speciellt viktigt då också om man har elever som kommer från en, en annan kulturell bakgrund. Eh, som kanske har andra frågor, andra eh, funderingar med sig. Och då är det också viktigt att tänka kring det och hitta texter där de också känner att de kan knyta an. Mm.
0: Och fokuserar du enbart på läsning på svenska då? Eller jag tänker de här elevgrupperna, är det lika viktigt att få dem att läsa? På sitt modersmål eller viktigt och viktigt är det också en, en strategi så att, säga, att få in dem i, i litteraturen att, att hitta böcker på deras modersmål?
1: Ja men så, det kan ju vara att de behöver eh, boken eh, även på sitt modersmål men ofta när vi har svenska så är det ju att vi försöker läsa texterna på svenska medan däremot... Eh, och, sen, och det är kanske också lite beroende på vad man, vad man ska göra med det. För ibland kan det ju vara så att modersmålet är det starka språket. Och då kan det ju vara en hjälp för dem att läsa texten först på modersmålet. Eh, för att sen kunna vara med i efterföljande diskussioner i klassrummet på svenska. Så man får också fundera ju lite vad är målet, vad är syftet med, med läsningen. Eh, är det så att vi ska jobba med svenska? Ja men då kanske vi måste ha texten på svenska. Men, men ibland kan det ju vara eh, att man helt enkelt bara vill kunna... Jobba vidare kring det som händer i texten. Och då skulle man ju kunna lyssna eller läsa på, på andra språk. Och ändå delta i diskussionerna sen på svenska. Mm.
0: Och lyckas de här strategierna som du nämner här. Får du till och med pojkarna att läsa på fritiden? Har du, har du sådana exempel också? Ja men det har jag.
1: Det gäller ju att vara lite så här smart med när, man gäller, eller när man väljer böcker. Och jag har ju lärt mig det att man, väljer man en bok som finns... Sen en serie, alltså det är flera delar, så kan det ju vara en sån här hjälp som kan få eleverna då att oh det här var spännande, jag skulle vilja läsa fortsättningen. Och några sådana jag har jag att vi läste första delen och sen kom eleven terminen efter att nu har jag läst del två, del tre och, mm. och oh, vad tyckte mm. du om det? Och, ja, och då kunde vi prata om de här fortsatta delarna ju. Mm. Så det, det finns ju sådana solskenshistorier. Och det är ju jätteroligt när man får höra och eleverna själva bekräftar liksom att ja, tack vare att vi läste första delen så åh, var jag tvungen att läsa vidare själv. Mm.
0: Och Jag vet att du pratar ganska mycket om, om digitala i skolan också. Ser du tydliga kopplingar mellan digital läsning specifikt och, och motivation till exempel? Eller finns det några andra kopplingar därimellan?
1: Ja, men ja, digital läsning är ju en annan sorts läsning kan man väl säga, om vi tänker en traditionell bok, en tryckt bok, är ju väldigt så lätt att följa med i. Man vet var man börjar och man vet hur lång sidan är och man kan liksom överblicka det. Men den digitala läsningen är ju mycket mer, alltså där är fler modaliteter, där är text då som är en modalitet, där är kanske bild, där kanske är symboler, där kanske är hyperlänkar, där kanske är film, där är så många olika Eh, modaliteter i en digital text och går man in på en sida så är det ju inte säkert att man ska börja läsa högst uppe i vänstra kanten och sen läsa liksom ja, första raden andra raden, för texterna är inte uppbyggda så, så det kräver ju en annan förmåga att lära sig hitta och navigera i digitala texter åtminstone de som är lite mer, moder, alltså innehåller fler modaliteter. Sen finns det ju digitala texter som egentligen är som en tryckt bok fast överförd i digital form och de är ju rätt så lika som att läsa en ja.
0: bok. Vad bra, vad spännande hörru. Och vi ska ju inte tömma ut det här ämnet helt och hållet för du kommer ju vara keynote speaker på vår konferens här senare våren vår så att det finns ju många lyssnare som kanske har möjlighet att, att närvara på den ja. eh, och få lyssna mer på, på dina expertisområden. Så jag tänkte liksom avsluta här med fråga om det är någonting speciellt du vill rekommendera lyssnarna, någonting att ta med sig in i terminen här.
1: Ja men jag tänker nu när vi är i den här lite konstiga situationen med distansundervisning för många och man träffar inte sina elever så tänker jag att ja men... Använd möjligheten att högläsa för dina elever. Välj en kort novell och höglas den och ha samtal i små grupper. Skapa sådana här mindre breakout rooms eller grupprum och diskutera texten så att man också kan Ja, genom det digitala få tid och tillfälle att också läsa skönlitterär läsning.
0: Ett bra knep och hur många visste vi det här tiden förra året vad breakout room var? Nej, det tror precis. Jag är
1: Men det vet vi, det är ett litet få... grupprum ju digitalt.
0: Ja, precis, precis. Nu vet alla vad det är. Ja, att... ja. vi har tagit många steg det senaste året. Men därmed vill jag tacka för din tid idag här och tacka alla lyssnare som har varit med och lyssna. och hoppas på återhörande från de flesta lyssnarna på vår konferens senare i år då vi också får träffa dig igen nu.
1: Ja, det stämmer. Tack så mycket.
0: Tack så mycket.